0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é um episódio triste do Leia Bola. Mas eu explico porque é um episódio triste. A gente não vai falar de um tema triste. É um episódio triste porque é o último episódio desta segunda temporada do Leia Bola. E pra mim, pessoalmente, é uma tristeza porque... Foi a minha estreia no Leia Bula. Leia Bula que é um podcast com Dante Galeã, meu querido mestre, amigo divino Dante. Boa tarde, como vai? Bom dia, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bom e você, Ricardo? Também,
0: tudo jóia. Mas que nesta segunda temporada, o Leia Bula, de alguma forma, graças à generosidade do meu mestre Dante, também foi um pouco meu. Então, encerrar a temporada é algo que me entristece, mas ao mesmo tempo me enche de alegria não só ter tido a oportunidade de dividir o espaço com este grande amigo que a vida me deu, que é mestre Dante Galiani, divino Dante Galiani, mas também com a oportunidade de levar até você um pouco mais de literatura, que é uma paixão que temos em comum, eu Dante, tenho certeza que você é que nos ouve, senão não estaria conosco, mas também de refletir sobre temas existenciais, temas essenciais de existência humana a partir da literatura. Então embora, por um lado, triste, por outro, com o sentimento de dever cumprido, porque hoje encerramos a segunda temporada do Leia Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Dante, não sei se você compartilha desse sentimento, mas já que falamos no episódio passado de sermos muitos, há um Ricardo dentro de mim triste, mas há outro Ricardo, ou sei lá quem seja, que está feliz pela missão cumprida.
1: E a mesma coisa digo com relação aos Dantes. <risos> Muito Os bom. milhares de Dantes. Aliás, eu, eu já vivo essa esquizofrenia no meu próprio nome, né? Porque eu sou Dante Marcelo. Às vezes eu sou Marcelo, às vezes eu sou Dante. Às vezes eu sou mais Dante menos Marcelo, às vezes eu sou mais Marcelo menos Dante. Então eu posso escolher, digamos assim. Essa esquizofrenia já, já fica marcada na, na, na própria denominação, claro.
0: Haja literatura como remédio, hein, mestre? Opa, nem Vamos me lá. Fale. Dante, pra gente encerrar essa temporada, eu escolhi um tema que é um pouco mais leve, diria, do que e talvez os temas mais recentes que nós debatemos aqui no, no Leia oh, Bula.
1: Finalmente! Né?
0: <risos> Mas que, na verdade, é um tema que conversa literalmente com tudo aquilo que nós fazemos em âmbito profissional, com a nossa paixão em âmbito pessoal, que é essa questão do ler... Do escrever, do contar histórias. Então é um tema que, singelamente, eu nomeei como uma vida é feita de muitas histórias. O que, que você acha da gente falar um pouquinho disso, já que... O Leia a Bula também é um espaço de
1: contação de histórias, Dante. Sem dúvida. É uma coisa que eu mais gosto na vida. Aliás, replicando aqui o Homero, né? Que dizia que a coisa mais maravilhosa da vida é contar e ouvir histórias.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso. O Homero estava coberto de razão, mas não vai ser o Homero que eu vou trazer para refletir sobre essa questão contigo, mestre. E também não vai ser Leskov, não vai ser o nosso glorioso Walter Benjamin que falava sobre o narrador na verdade eu vou trazer um autor é, que a gente ainda não tratou nessa temporada, eu tenho quase certeza que você também não chegou a trazê-lo na primeira temporada, que é essa de Queiroz. Essa de Queiroz tem uma passagem que eu acho, no livro Citações e Pensamentos, que eu acho que amarra bem um pouco essa questão não só do ler, né, mas do contar histórias, do ouvir histórias, do narrar, do escrever também, porque não, acho que tudo é, faz parte de um mesmo universo, né? Que esse é, é apaixonante universo da literatura com o qual nós estamos lidando aqui no Leia Bula e em âmbito profissional também, né? Eu e Dante. Então, eu recorro a essa Dante para trazer a seguinte passagem para você, o seguinte pensamento, mais uma vez, do livro Citações e Pensamentos, que é o seguinte. Contar histórias é uma das mais belas ocupações humanas. Aí a gente já vê a, a sincronia com o Homero que você <risos> citou agora, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Todas as outras ocupações humanas tendem mais ou menos a explorar o homem. Só essa de contar histórias se dedica amorosamente a entretê-lo o que tantas vezes equivale a consolá-lo. Antes de te fazer a pergunta, Dante, eu só acho muito, muito curiosa essa passagem que ele fala que todas as outras ocupações humanas tendem mais ou menos a explorar o homem, né? Acho curioso pensar na, nas ocupações com essa perspectiva, porque na verdade, quem também conta histórias pode fazer disso uma ocupação e ser remunerado por isso e viver disso e tudo mais. No entanto, essa coloca isso de uma maneira bastante é, é, antagônica, diria. Parece que para ele essa arte de contar histórias é uma arte tão sublime que é, ela é vista como uma ocupação humana, mas como uma ocupação humana em outro âmbito, né? Então, pelo menos essa é a leitura que eu faço dessa passagem. Então, a partir desse excerto, Dante, eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada de singelo apesar do tema, mas é o seguinte, já que você é o autor de A Literatura como Remédio, né? e essa nos diz que é, a arte de contar histórias, né? a ocupação de contar histórias pode entreter o homem, o que tantas vezes equivale a consolá-lo, eu te pergunto... Como a literatura, como as histórias podem, na prática, consolar o homem mestre divino da Galiã?
1: Olha, é interessante você, lendo essa frase do Esther de Queiroz, é, foi um pouco inevitável não lembrar é, de, uma grande, de uma grande pesquisadora, é, inclusive é, era esposa de um grande crítico literário e escritor também, é, que foi o, o Zan Todorov, o nome dela é Nancy Houston. E, e ela tem um, um livro muito bonito, muito interessante, chamando, chamado O Homem Fabulador. Sim, né? A Espécie Fabuladora. A mestre. Espécie Fabuladora, exatamente. É, é isso. E, e, e é exatamente isso. Né? Quer dizer, dentro dessa questão uh, de, de, de tentar explicar o humano, né? de tentar uh, entender o que, que nos caracteriza né? aquilo que nos é, é, identifica como uma espécie diferente das outras espécies que vivem nesse planeta, né? ela chegou justamente à conclusão de que é através dessa capacidade ou dessa habilidade de contar e ouvir histórias. É interessante porque ela, ela recorre, por exemplo, a Aristóteles, né? que nas suas tentativas de tentar definir o que era humano, chegou àquela famosa frase «Zoom é, antropos, zoom é que em grego, né? no original, que traduzindo para o português, mais ou menos a gente pode traduzir da seguinte forma, né? o ser humano, que é o animal dotado de palavra. É. Ou, se a gente quiser também, numa tradução mais livre, o animal que conta histórias. É, é, há uma, uma outra tradução que acabou ficando mais clássica e, e mais científica, né, que é aquele que é dotado de razão. Logon também é entendido como logos, razão. Mas, uh, originalmente, logon tem muito mais a ver com palavra. Claro, a palavra é a forma de expressão da razão. É? portanto ao contar histórias ao me expressar com as palavras eu provo que sou um ser Racional e não o contrário. Não é através da razão que eu uso a palavra, né? mas é a palavra que dá forma para a razão. Sem, sem palavra não há pensamento. Né? Então, nesse sentido, a gente vai percebendo que é, esse dom da palavra e, e a possibilidade de usar a da palavra como um instrumento de uh, conhecimento do mundo, conhecimento do outro e autoconhecimento é justamente aquilo que dá sentido para as nossas vidas. E é exatamente essa ideia que a Nancy Houston depois desenvolve nesse livro fabuloso que é a espécie fabuladora. É justamente assim. Por que a gente conta história? A gente tem uma trajetória de vida, né? mas o problema é que olhando do ponto de vista estritamente existencial, a vida não faz sentido. Qual o sentido da vida? A gente precisa construir esse sentido e a construção do sentido se dá através dessa grande capacidade, dessa grande habilidade que a gente tem, que é o de contar histórias. A gente pode é, é muito legal, né, pegar na, e aqui já vou pegando o gancho também um pouco já para nossa próxima temporada que vai vir do, do, do Leia Bula, né, é, a partir do meu livro, A Literatura, o, o que é Próprio do Humano, é, em que é, o, Ulisses é, conversando com o rei dos Feácios, Alcinô, é, ele diz assim, bom, agora a gente está na hora de dormir porque eu já fiquei aqui contando muito da minha história, vocês devem estar com sono. E o Alcino falou assim, não, não. A noite é longa, maravilhosamente longa. Se você quisesse ficar aqui até de manhã contando histórias, nós te ouviríamos com prazer. A gente se alimenta de histórias. A, 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 a gente está perdendo, como dizia o Walter Benjamin, né? a gente fez referência dele há um, uns episódios atrás, né? a gente está perdendo a capacidade de contar e ouvir histórias. E isso é preocupante, porque na medida em que a gente vai perdendo essa capacidade de ouvir e contar histórias, a gente está perdendo a nossa própria humanidade. O que nos humaniza é justamente isso, o fato de a gente poder contar e ouvir histórias. Se a gente perde isso, a gente perde a nossa própria humanidade. E isso é desastroso.
0: Com certeza. Mestre, como é o último episódio, eu vou tomar a liberdade e pedir permissão para é, fazer dois pedidos. O primeiro é para revelar quem é o Espírito Santo da minha Santíssima Trindade Literária e evocá-lo neste momento. Hum. É uma de suas múltiplas figuras, e aí eu já dou um spoilerzinho de quem deve ser ele, mas para encerrar esse tema. Né, trazendo mais uma questão a partir dele e o segundo pedido que eu vou fazer já já, mas que é pra gente encerrar, ou pelo menos tentar encerrar com um, um, um belíssimo pensamento que conversa diretamente com o tema deste último episódio da segunda temporada do Leia Bula, você me autoriza mestre, tanto revelar o Espírito Santo da minha Santíssima Trindade Literária quanto encerrar com uma leitura esse nosso episódio?
1: benção concebida.
0: <risos> Amém, muito obrigado. Então, revelando quem é o Espírito Santo da minha Santíssima Trindade Literária, eu vou evocá-lo para é, te fazer uma segunda pergunta a respeito disso. Porque a gente tá falando muito sobre o contar histórias, né? Sobre o narrar, sobre o ouvir, mas agora eu quero trazer um pouquinho do, da importância do escrever. Afinal de contas, Mestre Dante também escreve livros. Este que vos fala neste momento também escreve escreve livros, então escrever também é um ofício para nós, e é recorrendo a Fernando Pessoa, o Espírito Santo da minha Santíssima Trindade Literária, sob o semi-heterônimo Bernardo Soares, no livro do Desassossego, uma belíssima obra de pessoa, é, que eu vou lhe fazer a segunda e última pergunta deste último episódio da temporada, mestre. Vamos lá. Fernando Pessoa diz o seguinte no livro do Desassossego, escrever é esquecer a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida você falava há pouco sobre a, a relação que existe entre as histórias e a vida, né? a vida real o quanto as histórias nos humanizam mas eis que vem o nosso gigante português falando pelo menos pela perspectiva da escrita literária, que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida, mestre você que também é um escritor Iba, você concorda com essa leitura, digamos assim, com essa perspectiva de Bernardo Soares, o semeterônimo de Fernando Pessoa?
1: Concordo e discordo. Por favor, <risos> explique-se. <risos> e, e eu acho que ao, ao, ao me colocar dessa maneira, eu estou sendo absolutamente coerente na mesma vibe do Fernando Pessoa, né? <risos> é, que é uma multidão também. né? sim. É.
0: Literalmente, é, né? A
1: gente conhece o, o, os principais heterônimos, né? Que já foram publicados, mas os especialistas, os estudiosos, já, já resgataram aí praticamente já mais de 100 heterônimos que o Fernando Pessoa é, 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 criou, né? Ou, 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 ou deu, deu vida, né? Ele disse que ele não criava heterônimos. Os heterônimos, na verdade, chegavam e ocupavam o espaço, né? Então, na verdade, é, falar de contradição na, 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 na escrita do, do Fernando Pessoa é falar, de algo muito natural, algo que é próprio dele. Né? Então, de fato, quer dizer, é, tanto a escrita quanto a leitura é uma maneira de esquecer. É, eu sempre digo isso no, no meu livro Literatura como Remédio, eu refrizo isso muito. É, quando a gente pega um livro, é, seja para escrever, seja para ler, é, a gente, na verdade, tem que se desligar do mundo. A literatura ela te coloca numa outra especialidade, numa outra temporalidade, né? numa outra dimensão é, que nos desliga dessas outras dimensões que a gente está acostumado no dia a dia a viver. E isso é muito bom. Eu não digo nem só que é muito bom, isso é necessário para a saúde da alma. Né? No entanto, é, é curioso porque essa mesma experiência, que não deixa de ser uma experiência de fuga, de uma experiência de esquecimento, ela também, curiosamente, é uma experiência de lembrança, de memória, de reencontro. É, ao sairmos da vida, é, podemos dizer assim, através da literatura, a gente acaba reencontrando a vida num outro plano, numa outra dimensão, numa outra perspectiva, que no como diziam os franceses, né? No trem de la vie, no trem da vida, né? Nessa, nessa coisa que a gente vai tocando no dia a dia, muitas vezes no automático, né? A gente não tem ideia de que a vida é muito maior, muito mais ampla, muito mais vasta do que aquilo que a gente vive nesse lenga-lenga é, nesse cotidiano que, que muitas vezes a nossa vida se transforma. Então, a, a, a literatura, ela te tira da vida, mas ao mesmo tempo que ela te tira, ela te joga num, nessa voracidade, nessa, nessa possibilidade de explorar essa mesma vida, numa outra profundidade, numa outra amplitude. Então, de fato, eu concordo com, com o Bernardo Soares. Escrever é esquecer. Quando a gente está escrevendo, a gente esquece de todo o resto. A gente esquece dos nossos problemas, a gente esquece... É, da, 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 das contas para pagar, dos problemas da política e assim por diante, né? mas, ao mesmo tempo, ao escrever, a gente está dando vida a, a novas dimensões de seres, de possibilidades que estão dentro de nós e que está dentro da própria humanidade. Né? E, e, da mesma forma, é, a, a literatura é, por um lado, a maneira mais agradável de ignorar a vida, de escapar da vida, mas é também a melhor maneira de penetrar no, no vértice, né? na, na, no, no, coração, uh, no coração da vida. Né? Então, é, é, é muito interessante é, perceber como a literatura, é, aquilo que eu sempre digo, que eu também desenvolvo no Literatura como Remédio, a literatura é, é diverso e converso, né? parodiando aqui o... o, 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 o o... O Blaise Pascal? O Blaise Pascal. Obrigado, Ricardo, minha <risos> memória. Seu, Eu tô... seu pendrive. O, o divino mestre <risos> está ficando Humano. <risos> Aliás, ele sempre foi humano, você se engana não, de me chamar divino me engano, mestre, de divino mestre, sempre Dante. humano, E minha memória aqui falando, eu já falando tanto de Blaise Pascal, Blaise Pascal, e acabei esquecendo o próprio Blaise Pascal, mas é isso mesmo, né? Ele falava que a vida se dividia entre diverso e converso, e a literatura nos mostra que a experiência que a literatura nos proporciona é exatamente isso, ela é uma diverso, uma diversão, e ao mesmo tempo uma conversão. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a literatura é, sim, a maneira mais agradável de ignorar a vida, mas também é a maneira mais profunda de conhecer o que é a vida.
0: Para mim, você continua sendo Divino Dante, continuará sendo sempre, e é por isso que foi um imenso prazer, um imenso prazer, uma imensa honra você é, dividir eu dividir esse espaço com você a seu convite, né, tá aqui com você nessa segunda temporada do Leia Bula mas antes da despedida oficial, digamos assim, já que você me concedeu a bênção eu lerei o pensamento que eu acho que amarra bem esse tema que a gente discutiu nesse último episódio da segunda temporada do Leia Bula, que na verdade é um pensamento extraído dos famosos ensaios de Michel de Montaigne, meu francês não é dos melhores, eu sei que meu mestre Divino Dante fala francês fluentemente, não sei pronunciar ensaios em francês, como seria, mestre, por esse, favor? Essé, essé. Então, os famosos essé de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne diz o seguinte acerca dessa questão de narrativas, de histórias, de livros, que para mim, continuam sendo uma excelente distração e é sobre isso que Michel de Montaigne vai falar. Sei que para Dante também, mas que também, na verdade, é um meio de levarmos a vida, também é o nosso ofício, né? Então, Michel de Montaigne diz o seguinte, É impossível dizer quanto me repouso e me tranquilizo com essa ideia de que os livros estão a meu lado para me dar prazer quando eu desejar. E reconhecer... Quanto trazem de socorro a minha vida? É a melhor provisão que encontrei nesta viagem humana e compadeço-me ao extremo dos homens inteligentes que não os têm. Aceito qualquer outro tipo de distração, por frívola que seja, desde que essa não me possa faltar. Eu faço minhas as palavras deste grande... Michel de Montaigne, Dante Galliard... E eu
1: assino embaixo. <risos>
0: <risos> Para dizer que eu não vivo sem os livros. Os livros fazem parte não só da minha vida pessoal e profissional, mas da minha múltipla existência, como falamos aqui. De fato, eles são constituintes das minhas muitas histórias. E é por isso que foi incrível estar com você, divino Dante Galeã, e com vocês que nos ouvem nesta segunda temporada do Leia Bula. Espero Dante, já fazendo aqui um apelo a você, que eu não seja despedido na terceira temporada. Porque de jeito nenhum. De vai ser um prazer para mim, inenarrável, ter a oportunidade de seguir contigo nessa jornada. O prazer jornada. foi todo
1: meu, Ricardo. Acho que foi um grande acerto, essa nova formato do, do Leia Bula nessa segunda temporada. É, é, esse, esse esquema de bate-papo, né? de, 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 de informalidade e, e sendo informal e divertido ao mesmo tempo que discutindo livros muito importantes, clássicos e com assuntos muito profundos e muito sérios, né? mas sempre num clima de extrema cordialidade. Então, eu quero dizer que eu quero agradecer muito é, você ter topado e aceitado o meu convite para estar aqui nessa segunda temporada do Leia Bula. Foi um grande prazer. Eu me sinto menos sozinho. Assim. <risos> é, fazer o ler a bula sozinho é uma coisa. Fazer o ler a bula com você é completamente diferente, porque é um diálogo e eu gosto de dialogar. Eu acho que é assim que a gente constrói uma reflexão mais humana e, e, e mais e mais profunda uh, e mais saudável, no final das contas, né? Então, eu quero te agradecer de coração. Foi uma grande alegria tê-lo aqui nessa segunda temporada e já fica aqui o convite para você. E para os outros nossos ouvintes, para a terceira temporada que a gente promete para breve, com novidades.
0: Novidades? das mais saborosas mais novidades. Podem acreditar em mim, sou um privilegiado, já sei bem do que Mestre Dante Galliani está falando, mas não darei spoiler. Dante Galliani, mais uma vez muito obrigado, um grande prazer estar contigo. Então, aceitando o seu convite, já me despedindo de você até a terceira temporada do Leia a Bola Mestre.
1: Até lá, Ricardo, até lá, ouvintes. Saúde e paz para todo mundo.
0: Um grande abraço a todos. Este foi o último episódio episódio da segunda temporada do podcast Leia Bula um podcast com Dante Galia e comigo Ricardo Mitucci Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma nesta temporada produzido pela Toca Livros muito obrigado por sua audiência um grande abraço a todos vocês e até breve na terceira temporada, valeu!